0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Ja, mein Name ist Peter Sieben und neben mir am Mikrofon sitzt Wolfgang Schmitz und wir haben eben festgestellt im Vorgespräch, dass wir uns länger nicht gesehen haben tatsächlich, weil auch wir immer wieder jetzt längere Zeit im Homeoffice verbringen. Corona beschäftigt uns alle ja jetzt schon seit über einem Jahr und das kann bei manchen Menschen auch aufs
1: Gemüt schlagen. Ja, unser heutiger Gast Miriam Schneider ist Behavioral Scientist bei CoachHub, Europas größter Plattform für digitales Coaching. Und sie beschäftigt sich in diesem sehr speziellen Jahr, wie wir wissen, unter anderem mit dem Themenkomplex Employee Wellbeing, also im weitesten Sinne der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Mitarbeitern. Wie es darum bestellt ist und worauf Führungskräfte und Mitarbeitende achten sollten, verrät sie uns heute. Und damit herzlich willkommen, Miriam Schneider.
2: Hallo, freut mich Schön. dass ich hier sein darf.
1: Schön. Ja. Ich bin eben, wie Sie festgestellt haben, über Ihren Titel gestolpert. Erklären Sie doch bitte, was Sie genau machen.
2: Sehr gerne. Behavioral Scientist steht im Endeffekt für Verhaltenswissenschaftlerin. Und meine Rolle ganz konkret bei Coachup, beläuft sich darauf, dass ich die Einblicke und Forschungsergebnisse vor allem aus der Coaching-Wissenschaft, aber natürlich auch darüber hinaus, verbinde mit dem, was wir in der Praxis anwenden können. so dass wir quasi da... Die Brücke schlagen zwischen dem, was wir aus der Wissenschaft wissen und was da erforscht wurde und was aber für unseren Alltag eben auch realistisch und relevant ist. Äh,
1: zum Einstieg äh, ziehe ich direkt mal eine Studie ähm, zu Rate. Äh, Hinter stecken ja meistens äh, ganz. Äh Schlaue Köpfe. Es geht um eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die besagt, dass 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland Homeoffice als, als hilfreich und als wenig oder nicht belastend wahrnehmen. Können Sie diese Erfahrungen oder diese Studie bestätigen?
2: Mhm. Ähm, das kommt immer darauf an. Ähm, ich kann es insofern bestätigen, als dass ich die Erfahrungen sowohl bei Kutschab mit Kollegen und Kolleginnen gemacht Ich habe das von unseren Kunden viel wiedergespiegelt gehört. Und ähm, auch die Wissenschaft sagt, dass ähm, die Balance zwischen ähm, wirklich Homeoffice und Büro ähm, sehr gut tun kann. Äh, es ist interessant, dass 60 Prozent das wirklich für sehr positiv empfinden, weil gerade haben wir quasi dieses Homeoffice-Mandat. Das heißt, es ist uns eigentlich gar nicht so richtig überlassen, ob wir daheim arbeiten oder im Büro. Und das ist in der Regel dann gar nicht mehr so positiv. Also das Gefühl der Autonomie ist eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Faktoren, der uns quasi das, ja, das Homeoffice-Wohlbefinden-Gefühl mitgibt. Aber umso besser, dass 60 Prozent das als positiv empfinden.
0: Mhm. Was passiert denn mit mir, wenn ich diese Autonomie nicht mehr habe? Also was, ähm, inwieweit beeinflusst mich das vielleicht negativ?
2: Autonomie ist einer der wichtigsten Faktoren für uns, ähm, um mit Stress umzugehen oder der uns eben auch stressen kann. Also wenn wir keine Autonomie haben, dann gleicht das ja einem Kontrollverlust. Und wenn wir keine Kontrolle mehr haben, dann ist es ein unglaublicher ähm, ja, Stressfaktor, weil wir uns ähm, nicht mehr selber managen können, weil ähm, wir das Gefühl haben, ja, im Endeffekt, dass uns das Leben so ein bisschen aus den Fingern gleitet. Und das ist natürlich auch was, das wir jetzt bei Corona ganz stark sehen, ähm, weil da sind einfach so viele externe Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die uns diese Autonomie nehmen, ähm, dass das natürlich zu sehr viel Stress führen kann.
0: Ja, beim Thema Stress in der Arbeitswelt ähm, fällt, seit ein paar Jahren immer wieder das Wort Resilienz. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Modewort oder ist es mehr als ein Buzzword? Was, was würden Sie sagen, was verstehen Sie unter Resilienz in dem Kontext?
2: Ja, das ist sehr spannend, weil Resilienz in der Wissenschaft beispielsweise ist sehr hoch debattiert, ähm, weil da ist noch gar nicht so genau klar, was Resilienz eigentlich ist. Also ist es eine Eigenschaft, die wir einfach mit der wir geboren werden? Ähm, ist es vielleicht ein Prozess, den wir erlernen? Oder ist es vielleicht sogar ein Ergebnis, das wir durch Training Trainings bekommen. Und das ist, wie gesagt, gar nicht so ganz klar. Allerdings, worin schon eine gewisse Klarheit besteht, ist, dass man Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit in Antwort oder in Reaktionen auf schwierige Situationen durchaus trainieren kann. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, es ist ein relatives Modewort. Es ist sehr spannend, weil Resilienz bedeutet natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass wir versuchen, die Personen und die Mitarbeitenden resilienter zu machen. Und wo ich dann immer so ein bisschen eine Herausforderung sehe, ist, dass wir damit die ganze Verantwortung auf die Mitarbeitenden legen mhm. und ein bisschen diese Verantwortung vom Unternehmen wegnehmen. Und ich würde auch immer dafür argumentieren, dass das Unternehmen auch eine Verantwortung hat, einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem man gar nicht so resilient sein muss, weil einfach viel im Vorfeld präventiv schon getan wird, um eben ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen.
1: Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass das nicht der Fall ist, halt in einem Unternehmen. Ähm, vielleicht einen praktischen Tipp: Wie kann ich denn resilient, äh, resilient werden? Äh, Sie hatten schon von Trainings gesprochen. Kann ich mir selbst helfen oder gibt es da Ansprechpartner oder wie würden Sie vorgehen?
2: Absolut. Es gibt äh, verschiedene Trainings äh, und eines, das wirklich am ähm ähm, am evidenzbasiertesten quasi ist, also dass die größte Wirkung gezeigt hat bisher, waren ähm, sogenannte Cognitive Behavioral Therapy äh, basierte Trainings, also ähm, kognitive äh, Verhaltenspsychologie. Ähm, und das sind dann wirklich so achtsamkeitsbasierte Trainings. Da kann man ähm, online Zugriff darauf haben, da kann ähm, das Unternehmen natürlich auch welche zur Verfügung stellen. Ähm, also das kann man wirklich wahrnehmen. Einen ganz konkreten Tipp und, und auch so ein bisschen aus der kritischen Linse der Resilienz gegenüber oder aus der kritischen Blickwinkel gegenüber würde ich auch sagen, man kann sich dieses Thema der ähm, Self-Compassion annehmen, also dieses Mitgefühl mit sich selber. Ähm, und ich sage das aus dem Grund heraus, weil wir, wenn wir ein gutes Mitgefühl mit uns selber haben, dann kommt Resilienz in Anführungszeichen ganz von alleine, weil dieses Mitgefühl mit sich selber wirklich ähm, extrem wertvoll für uns ist, aber auch dann im Umkehrschluss für unsere eigene Produktivität am Arbeitsplatz.
1: Dieses Mitgefühl mit sich selber, da komme ich so ein bisschen ins Stutzen oder Stolpern. Was ist das genau und wie, wie, wie gehe ich da wiederum vor, Mitgefühl mit mir selbst zu entwickeln? Wie rede ich da mit mir selbst? Wie sieht das in der Praxis aus?
2: Sie kennen das ja vielleicht, wenn Sie einen Fehler gemacht haben oder wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dass man eine Tendenz haben kann, sich dafür ähm, noch hinterherzutreten. Also dass man sagt, oh Gott, Miriam, warum hast du das jetzt so gemacht? Das war einfach total bescheuert. Und ähm, das Konzept von Mitgefühl mit sich selber ist, dass man eben sowas nicht macht, sondern dass man, ähm, dass man gut und nett mit sich umgeht, anstatt sich noch im Nachhinein für Fehler zu verurteilen. Und das ist so dieses eine. Also dass man wirklich, wenn man etwas nicht gut gemacht hat, dass man es dann anguckt und sagt, Okay, das war vielleicht jetzt nicht gut, aber du hast dein Bestes versucht und das ist okay. Und es ist auch diese Wahrnehmung oder diese Anerkennung, dass, dass Failures, also dass, dass Sachen manchmal nicht klappen, dass das Teil unserer menschlichen Erfahrung ist und dass wir daran wachsen können. Und das ja im Endeffekt die Akzeptanz einer Fehlerkultur so ähm, im Großen ist, weil wir eben als Menschen fehlbar sind. Wir sind nicht perfekt. Und das ist quasi Teil dieses Mitgefühls, dass man das für sich anerkennt.
1: Ich möchte noch mal auf die 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland zu sprechen kommen, die Homeoffice als wenig belastend wahrnehmen. Das heißt ja offensichtlich auch im Rückschluss, dass die Beschäftigten ohne direkten Kontakt zu ihren Vorgesetzten eigentlich wunderbar auskommen. Ist das jetzt ein Armutszeugnis für die Vorgesetzten?
2: Also generell heißt das ja im Endeffekt, dass sich die Mitarbeiter oder die die Arbeiten in Deutschland sehr gut selbst managen können oder dass sie extrem gute Führungskräfte haben, die auf diese Ferne führen können. Ich glaube, was in Deutschland ganz stark ist, ist, dass wir tendenziell eine große und eine starke Trennung zwischen Arbeitsplatz und, und Heim haben. Das heißt, und widersprechen Sie mir da gerne, aber meine Wahrnehmung ist bisher gewesen, dass wir in der Arbeit sind, wir der Arbeitsmensch und da hat der Privatmensch auch gar nicht so viel zu suchen. Und meine, meine Interpretation dieser Studie beispielsweise jetzt geht wirklich in die Richtung, dass man jetzt die Möglichkeit hat, unsere Arbeit zu vermenschlichen. Das heißt, plötzlich bin ich nicht nur mehr der Arbeitsmensch, sondern ich bin der der ganze Mensch, der vor diesem Laptop sitzt und der eben auch dann mal das Kind ins rennen hat oder der eben dann auch... Genau, den, den, den Heimatort auch einfach mal in, ins Bild bringt. Und ich glaube, das ist was, ähm, was auf jeden Fall auch dieser, ähm, dieser, dieser positiven Reaktion zutragen kann.
0: Wobei man ja auch äh, immer wieder hört, dass Menschen versuchen zu vermeiden, Privat und Arbeit gerade im Homeoffice zu sehr zu vermischen. Also es gibt ja auch viele Ratgeber, die sagen, äh, man, man solle versuchen, möglichst das auch räumlich zu trennen, wenn man die Möglichkeit hat, durch ein Arbeitszimmer zum Beispiel wie wichtig ist so eine, so eine Trennung vielleicht eben doch, was würden Sie sagen, so ein bisschen, ein bisschen anders als das, was Sie jetzt versucht haben auszuführen?
2: Also das ähm, hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, wie die eigene Präferenz für Segmentation, also für diese Trennung von Arbeit und Familie ist. Mhm. Ähm, das ist vielleicht im Vorfeld. Also es gibt Menschen, die, ähm, die eine sehr starke Trennung bevorzugen und denen dann gerade die Situation, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben ne, und wie wir es alle erfahren in Corona-Zeiten, die denen extrem zusetzt. Und dann gibt es Menschen, denen diese Trennung gar nicht so wichtig ist und die so ein, man nennt das so Work-Life-Boundary-Blurring, also die so ein Verschwimmen zwischen den Arbeits- und, ähm, und Lebensbereichen ähm, sehr willkommen heißen. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, diese räumliche Trennung ist wichtig und, so, und, und da gibt es ganz viele Ratgeber, wie man in der derzeitigen Situation mit umgeht. Da gibt Zwei Faktoren, auf die man gucken muss. Zum einen ist das ja, wie gesagt, gar nicht unbedingt unsere Autonomie geschuldet, unsere eigenen Entscheidungen, dass wir in dieser Situation sind. Das kann einmal eben auch einen negativen Einfluss darauf haben. Und zum anderen haben wir natürlich jetzt gerade die Extremsituation, dass es einfach jeden Tag ist und jeden Tag diese Trennung ist.
1: Mhm. Und
2: da kann es natürlich dann wirklich dazu kommen, dass, dass diese, diese Nicht-Trennung herausfordernd wird und irgendwie auch zu Stress führt.
0: Mhm. Wenn es denn so ist, dass, dass der Stress zu vielleicht zu großen psychischen Belastungen bei Mitarbeitern führt und vielleicht auch unabhängig jetzt von dieser ganzen Homeoffice und Corona-Geschichte, was für Warnzeichen gibt es denn, die ich vielleicht als Führungskraft ähm, wahrnehmen kann und darauf achten sollte und wie, wie kann ich dagegen steuern?
2: Das ist natürlich jetzt viel schwieriger geworden, dadurch, dass man die Menschen nicht mehr persönlich mal sieht und auch auf dem Gang mal sieht und um diese ganzen kleinen Interaktionen zwischen den offiziellen Meetings miteinander hat. Also das ist eine große Herausforderung für Führungskräfte. Worauf ich wirklich achten würde als Führungskraft, ist ähm, eine Distanzierung. Also wenn sie merken, dass Mitarbeitende ähm, sich aus den, in den Teammeetings nicht mehr mit einbringen, dass ähm, wenig proaktiv von, denen, von ihnen kommt, dann auch wirklich einfach immer mal gucken, wie, wie Menschen gerade so wirken, auch über das Video. Kann man es einigermaßen einschätzen, wenn man dann irgendwie merkt, okay, dieser Mitarbeitende ist jetzt wirklich seit einer Woche, sieht da jeden Tag müde aus. Dann auch einfach mal nachfragen. Wie geht's dir denn? Oder ist alles okay bei dir? Und als Tipp, wie man dann wirklich mit sowas umgeht als Führungskraft, ist, ist wirklich so eine offene Kommunikation zu empfehlen, wo man auch so einen Coffee-Chat oder ähm, eine Kaffeepause am Nachmittag eben auch mal eine Viertelstunde in den Kalender wirklich stellt und da über Sachen redet, die nicht unbedingt arbeitsbezogen sind.
0: Wobei natürlich die Versuchung auch groß ist, äh, vielleicht für manche Menschen sich dann im Homeoffice so ein bisschen zurückzuziehen und äh, weil sie vielleicht auch den, den Druck nicht mehr haben, sich proaktiv zu zeigen oder sich immer wieder mal zu melden und irgendwas zu sagen. Wie kann man denn da entgegenwirken? Auch vielleicht, wie kann man da selbst als Mitarbeiter gegenwirken?
2: Das ist spannend. Ich habe da ähm, eher die andere Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeitenden sich selber noch viel mehr Druck machen. Mhm. Vor allem vor der Angst, dass genau, wie Sie gerade beschrieben dass, dass wahrgenommen wird, dass sie jetzt gar nichts mehr machen. Dass sie sich jetzt daheim zurücklehnen. Und ähm, in diesem Sinne habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass, dass sich Mitarbeiter daheim noch mehr Druck machen. Sollte das der Fall sein, ne? dass man sich so ein bisschen zurücknimmt, ähm, dann würde ich da auch wirklich als Führungskraft diesen kutschenden Führungsstil wieder annehmen. Also ähm, wirklich auf die Mitarbeitenden zugehen, mit denen die Ziele besprechen, wirklich gemeinsam diese Ziele auch zu gestalten und von den Mitarbeitern dann mal fragen, okay, was ist, denn, was ist denn dein Plan für diese Woche oder für diesen Monat oder für dieses Quartal? Und das gemeinsam aufzubauen und zu gestalten und dann aber auch dieses Vertrauen in die Mitarbeitenden zu geben, dass sie, wenn sie es nicht schaffen, erstens schon nach nachfragen werden, zusätzlich zu dem Check-in natürlich, und dass sie es aber eben auch machen werden. Und da kann man, glaube ich, mit Kontrolle nicht so viel bewirken,
1: aber das ist doch ein durchaus positiver Aspekt auch, wenn die Leute dann nicht mehr in einem Raum sitzen, sondern äh, am Computer, in getränkten äh, Ecken dieser Welt, sage ich mal, ähm, dass man dann auf diese Art und Weise trotzdem näher zusammenrückt und vielleicht auch durch dieses Coaching, durch die neue Aufgabe oder die neue Rolle der Führung, äh, neue Möglichkeiten sich erschließen, oder?
2: Absolut. Und ich glaube, da hat uns Corona wirklich vor eine, vor eine Probe gestellt oder vor eine, eine gezwungene Veränderung, die absolut was Positives mit sich bringen kann. Denn wir haben jetzt nicht mehr, in Anführungszeichen, diese Kontrollmöglichkeiten, die vielleicht, im, auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vor Corona auch schon nicht besonders gut für die Arbeitsbeziehung waren. Sondern es geht jetzt ganz viel eben über das Vertrauen und über das offene Miteinander und über diese Wertschätzung auch, dass man dass man wirklich daran glaubt, dass die Mitarbeiter das schaffen und eben auch gut selber managen können. Und man dann als Führungskraft wirklich diese, diese dienende Rolle im Endeffekt hat, um die Mitarbeitenden darin zu unterstützen, wo sie es gerade brauchen.
1: Ich habe mal von einem Zukunftsforscher gehört, der mir gesagt hat, bestimmte technologische Trends oder auch Management-Trends, das braucht manchmal zwei bis drei Generationen, bis die überhaupt greifen. Wenn es danach geht, sind wir ja momentan in einer relativ schmerzhaften Anfangsphase, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil absolut. Ich glaube, das sehen wir ja auch schon in den Generationen, wie die anders gemanagt werden möchten. Das geht los bei der Digitalisierung und wie jetzt vielleicht die 50-Jährigen ähm, damit ne, am Anfang ihrer Karriere noch gar nichts zu tun hatten und ähm, wie dann die Generation Z, die jetzt dann kommt, ähm, total um, um, umkreist ist von, von ne, Handys, Computern, sozialen Medien und der digitalen Welt. Ähm, und wenn man das dann auf Führung überträgt, da heißt das natürlich auch eine ganz anderer Führungsstil. Und dann, dann, ja, dann ist das ganz spannend, weil man dann natürlich die, die traditionell schon in den Management- und Führungspositionen sind, dann Menschen führen müssen, die vielleicht ein ganz anderes Führungsverständnis auch haben, durch beispielsweise die Digitalisierung oder wie sie eben auch aufgewachsen sind.
1: Ich mache noch mal eine gedankliche Rolle rückwärts, und zwar ähm, von dem oder in, in Richtung, wie merke ich eigentlich selbst, dass ich im Homeoffice an meine Grenzen, an meine psychischen Grenzen komme? Was sind die ersten Symptome?
2: Die ersten Symptome sind, dass... Ähm, dass, ihnen, dass sie keine Motivation mehr haben, dass sie merken, dass sie ähm, Sachen hinterfragen, warum mache ich das eigentlich überhaupt, es macht doch alles keinen Sinn, dass sie so eine negative Grundhaltung erfahren. Ähm, gleichzeitig oder, oder auch kann passieren, dass sie ähm, wirklich immer müde sind in der Früh, dass es ihnen schwerfällt, aus dem Bett zu kommen, ähm, dass es ihnen am Abend vielleicht auch schwerfällt, einzuschlafen. Sie hatten das ja vorhin erwähnt mit dieser, mit dieser mit Herausforderung der, der Trennung, wenn wir jetzt gerade immer im Homeoffice daheim sind, dass, genau, dass wir abends dann auch einfach immer noch die Gedanken im Kopf haben und dass die noch immer so lange kreisen. Man merkt auch daran, dass man vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten bekommt und sich immer wieder wirklich in Stresssituationen befindet. und Wo man dann wirklich aufpassen muss, ist, wenn man es physisch merkt. Also wenn man dann wirklich merkt, man kriegt diesen schnellen Herzschlag ähm, man, man hat vielleicht auch eine emotionale Reaktion häufiger auf Situationen. Also das sind dann wirklich auch schon Zeichen, da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, weil sowas schlägt schnell in Burnout und langfristig dann auch ähm, möglicherweise in Depressionen um.
0: Mhm. Was mache ich denn dann? Also das ist ja vielleicht auch eine Sache, über die ich nur sehr ungern mit meinem Vorgesetzten sprechen möchte. Warum soll ich meinem Arbeitgeber sagen, dass ich im Moment äh, nicht besonders leistungsfähig bin? Ist das nicht gefährlich für die Karriere auch dann möglicherweise?
2: Also das ist etwas, wo ich persönlich wirklich stark daran glaube, dass uns Corona eine Chance gibt. Weil bisher auch nicht nur in Deutschland, sondern generell in unserem Arbeitsfeld, aber gerade auch in Deutschland, ist das Thema psychische Gesundheit noch immer sehr stigmatisiert. Mhm. Und gerade jetzt, wo wir uns in der Corona-Situation befinden, es ist ein Jahr Lockdown, es ist wirklich, wirklich anstrengend psychisch, ähm, finde ich, darf es diese Unterhaltung geben und muss es sie auch geben. Weil wenn nicht jetzt, wann wirklich dann? Und da also glaube ich ganz stark daran, dass uns Corona das wirklich den Rahmen geben kann, um über solche Themen zu sprechen. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich nachvollziehen, dass man Sorge hat, dass sowas karrierehemmend sein kann und dass es erstmal schwierig ist, sowas sich auch selber einzugestehen. Das ist ja, das ist ja was ganz Persönliches, ne? also dieser, dieses Gefühl, ich schaffe es allein nicht mehr. Das ist was wirklich Schwieriges. Aber das ist einfach auch nur menschlich. Da kommen wir wieder auf das Mitgefühl, das eigene zurück. Und es ist wirklich wichtig, dass das auch anzuerkennen, um damit auch umzugehen. Mhm. Beim Umkehrschluss kann man dann Lösungen gemeinsam finden.
1: Wir haben jetzt darüber geredet, wie es sein sollte oder sein könnte. Wie sieht denn die Realität in deutschen Unternehmen aus, speziell was die Führungsetagen angeht? Ist da Bereitschaft vorhanden oder sind da schon die ersten Schritte in die richtige Richtung gegangen worden?
2: Also ich finde, dass Deutschland da noch einiges zu tun hat. Es gibt ja auch wirklich Zahlen, wo wir, wo wir die Ausfälle durch psychische Krankheit mit bis zu 44 Milliarden Euro beziffert haben. Also da ist wirklich viel vorhanden. Ihre Frage deutet ja auch schon darauf hin, in Deutschland ist es noch nicht so okay, darüber zu sprechen. Also wenn Sie so Nachbarländer wie Großbritannien beispielsweise gucken, da gibt es viel, viel mehr Kampagnen und auch wirklich Marketingmaßnahmen, um über psychische Gesundheit zu sprechen, um das zu adressieren. Da gibt es auch wirklich nochmal andere Herangehensweisen, das in Unternehmen zu thematisieren. Und in Deutschland gibt es natürlich schon gute Herangehensweisen. Also häufig liegt das ja auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Aber das ist eben nicht nur psychisch, sondern das sind natürlich auch noch ganz andere Themen, die da mit reinspielen. Und ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Und auch da wiederum glaube ich, dass Corona uns eine Chance geben kann, wirklich mm. darüber zu sprechen.
0: Es ist natürlich auch so, dass ähm, Corona so ein bisschen eine Tendenz beschleunigt, nämlich dass äh, immer weniger Menschen in festen Anstellungsverhältnissen arbeiten, sondern vielleicht als, als Freelancer unterwegs sind und so weiter. Und da ist es dem Auftraggeber ja im Zweifel vielleicht sogar egal, wie es dem jetzt psychisch geht. Das heißt, er muss sich da selber darum kümmern, wie ist das zu bewerten für eine künftige Gesellschaft, wo immer mehr Menschen mobil und äh, auch als, als äh, Selbstständige unterwegs sein werden vielleicht.
2: Sehr kritisch, muss ich sagen. Und diese Tendenz zu dieser Gig-Economy, zu diesem Freiberufler-Dasein, äh, die gibt es ja auch schon, schon länger, also auch schon vor Corona. Und da muss wirklich darauf geachtet werden, dass wir Freiberufler oder eben Mitarbeitende, die nicht fest angestellt sind, nicht nur als äh, dieses menschliche Kapital in Anführungszeichen sehen. Mhm. Ähm, weil genau wie Sie sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich mit dieser Person arbeite als Dienstleister, dann habe ich wahrscheinlich nicht ein Augenmerk so darauf, wie geht es denen jetzt oder was ist darüber hinaus noch wichtig für die, sondern es geht vor allem um diese transaktionale Handlung. Also das ist die Aufgabe und das kriege ich bitte zurück. Und das sehe ich sehr kritisch. Also da müssen wir selber, glaube ich, bei uns aufpassen, wie wir mit Dienstleistern auch umgehen. Zum einen. Und zum anderen aber auch wirklich gesellschaftlich gucken, was könnte denn da, wie könnten wir dieser Tendenz vielleicht auch entgegenwirken? Oder wenn die sich nicht verhindern lässt, wie kann man da dann auch wirklich sichere Rahmenbedingungen schaffen? Und das ist natürlich eine große Frage.
1: Ich habe mit einer Studie angefangen und da sich unser Gespräch so langsam dem Ende entgegenneigt, würde ich jetzt gerne mit einer Studie noch so halb abschließen. Es gibt Studien, die besagen halt, dass viele Beschäftigte in Deutschland es sehr wertschätzen würden, wenn sie zwei bis drei Tage in der Woche zu Hause bleiben könnten und den Rest halt ins Büro kommen könnten. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute, machbare, sinnvolle und gesundheitsfördernde Lösung?
2: Ja, absolut. Zum einen ist das, genau wie wir vorhin besprochen haben, dieser Punkt der Autonomie bestimm, bestimmten äh, Entscheidungen, wann gehe ich ins Büro und wann gehe ich ins Homeoffice. Ähm, das heißt, wenn ich mit meinem Arbeitgeber zusammen entscheiden kann, welche Tage vielleicht gut funktionieren für das Homeoffice und welche fürs Büro, dann ist das auch gesundheitsfördernd. Ja, also da sind wirklich auch Studien, die dann sagen, das kann das Wohlbefinden erhöhen, das kann auch die Produktivität erhöhen. Weil ganz vielen Menschen... Vor allem die ähm, beispielsweise eine Introvertierte, ähm, die eher introvertiert sind, haben ähm, manchmal Herausforderungen, sich in Großraumbüros zu konzentrieren. Das heißt absolut, man kann viel produktiver im Homeoffice sein und das ist dann auch im Interesse des Arbeitgebers. Und in diesem Sinne glaube ich, dass es die Balance wirklich macht. Es, macht ähm, es ist ganz wichtig, dass man diese Kontrolle darüber hat und dass man dann eben eine gemeinschaftliche Lösung findet, die sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer okay sind.
0: Mhm. Ja, da sind wir, glaube ich, um einige... Erfahrungen und um einiges Wissen ein reicher geworden und können uns jetzt wieder ins Homeoffice langsam zurückziehen. Ähm, ja, vielen lieben Dank für, für das Gespräch, Frau Schneider, und äh, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank an alle.
2: Danke auch.